0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Questão de Deus. Meu nome é Tarcísio Coelho, estou aqui com meus amigos Leonardo Lepre. Olá, sejam bem-vindos. E também Everson Spalour.
1: Olá pessoal, bem-vindos aqui ao nosso podcast.
0: Exatamente, e hoje né, continuando a nossa série fantástica a respeito dos medos, né, os diversos medos que permeiam o mundo cristão, o meio cristão, né, se assim dizer. E hoje vamos falar de que tema, Léo? Hoje vamos falar de um tema muito muito relevante, que eu acho
2: que todos nós acabamos aí por... Apesar que nós estamos falando, todos, né? todos a gente passa por eles. É, né? acho ah. que mas todos, esse Eu é acho verdade. que é tão presente no mundo que a gente está vivendo, <risos> é. com tantos tanta dor, o medo do sofrimento.
1: Exato. Exato. E as
0: pessoas parecem que, lógico, é algo também que de, de, em algum momento vai ser inevitável também, mas... Parece que a gente luta com unhas e dentes para manter uma vida o máximo possível confortável, sem sofrimento. Sem sofrimento, né? Eu acho que uma das primeiras questões, né? É o sofrimento, Everson. Como que nós podemos lidar com isso? É, mesmo cristão, né? Que acredita ali que Jesus morreu por seus pecados, mas nesse mundo ainda temos aí aflições, né?
1: Muito bem, é isso aí. Na realidade, o sofrimento é pertinente a uma geração caída, né? Então assim, o sofrimento faz parte da vida humana como um todo. Nós vivemos em sociedade e às vezes nós sofremos por coisas que nós erramos e às vezes nós sofremos por circunstâncias da vida ou às vezes nós sofremos por questões de erros de outras pessoas. O sofrimento é pertinente à vida de todos nós. Na realidade, a Bíblia fala, o livro de Jó mostra a realidade do justo que sofre. Então o justo sofre também. né? Não só o ímpio sofre Mas o justo também sofre Nós vamos ver o sofrimento na vida de Jesus Nós vamos ver o sofrimento na vida dos apóstolos Nós vamos ver perseguições Lutas, tribulações né? Adversidades Então todos nós temos que lidar Hora ou outra com o sofrimento, é o sofrimento da perda de uma pessoa, é o sofrimento de uma doença, é o sofrimento causado por uma dor, é o sofrimento causado por uma privação, é o sofrimento causado por um problema social, por uma dificuldade. Todos nós temos uma certa ansiedade, um certo medo do sofrimento. É claro, ninguém vai dizer assim, não, pode aqui cortar o meu braço que eu não tenho medo de sofredor nenhuma. Todos nós temos, não queremos sofredor, todo nós, todos nós queremos evitar o sofrimento de uma forma ou de outra. É claro que o cristão não é aquele que evita o sofrimento a qualquer custo tem gente que quer que evitar o sofrimento a qualquer, a qualquer custo, custo né? então tipo assim olha eu sei assim, ter filhos é, é, é sofrer é estar né disponível para o sofrimento Por quê? porque a criança ela pode morrer porque a criança ela pode ficar doente porque a criança ela pode sofrer é, n situações Então assim, não, então eu vou evitar o sofrimento, não vou ter filhos. né? Nós não devemos tentar evitar o sofrimento a qualquer custo, mas tem sofrimentos que se a gente pode evitar, nós vamos evitar, obviamente. Vamos evitar sofrimento né, de uma saúde que poderíamos preservar e vamos né, nos desgastar de forma errada, e aí isso vai gerar um certo sofrimento. Então nós devemos, claro, evitar o sofrimento em algumas circunstâncias, mas tem sofrimentos, por exemplo, por levar a palavra de Deus. Quando você leva a palavra de Deus, quando você fala a verdade do evangelho, você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você muitas vezes vai ser incompreendido, muitas vezes você vai ser criticado, você vai ser chamado de fundamentalista, vai ser hoje em dia é, é moda chamar de fundamentalista, de radical, fascista. de preconceituoso, de fascista, de racista, quer dizer, tudo isso aí, todas essas palavras em geral Todas elas são tiradas do seu contexto e são usadas e manipuladas de forma errada, e a massa da população acaba utilizando ou se deixando levar por essas nomenclaturas que esses, esses poderosos aí que ditam as regras da sociedade, ou política, etc., acabam impondo essas palavras que nada tem a ver. Nada tem a ver, muitas vezes, nada tem a ver uma situação com preconceito. Muitas vezes nada você dizer assim, olha, isso aqui eu aprovo, isso aqui eu desaprovo. Pronto, preconceituoso. Às vezes nada tem a ver com preconceito. Mas quando você se propõe a emitir uma posição de certo e errado, quando você se propõe a andar segundo a palavra de Deus, via de regra, e a Bíblia diz, todos aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. É bíblico. Então você vai sofrer perseguição, vai sofrer luta, vai sofrer tribulação. todos nós, E não podemos ter medo desse tipo de sofrimento a gente tem que enfrentar os nossos irmãos né, da igreja primitiva enfrentaram as feras enfrentaram a, a, a morte as por prisões, por, é, prisões chicoteamento impre, enfrentaram apedrejamento como Estevam por exemplo impre, enfrentaram é, é, morrer queimados vivos e outros irmãos nossos na, nos países comunistas que enfrentaram as mais terríveis torturas né, e, e, e na China e em outros lugares então assim, nós não podemos temer esse tipo de sofrimento por amor ao Evangelho, mas a gente entende que realmente todo sofrimento acaba nos trazendo uma certa é, ansiedade de uma forma ou de outra, porque a gente não quer passar dor, claro. Mas nós temos que enfrentar o os, os, os sofrimento. Então quando eu falo não devemos temer o sofrimento, quer dizer, não devemos fugir do sofrimento quando deveríamos enfrentar o sofrimento.
2: Muito bom, Everson. E a gente vive uhum. uma
1: sociedade que evita
2: todo sofrimento. Né? Exato. É mais fácil a gente ver as famílias cada vez tendo menos filhos e mais animais. Exato. Porque o animal, de certa forma, é mais fácil de controlar. Exato. né? Você mantém ele no seu quintal e acabou o problema. É. Enquanto uma criança, invariavelmente, igual você havia comentado... Passar do tempo, ela vai sair de casa, ela vai sair para o mundo. E aí vem todo o sofrimento da paternidade junto com isso. Mas não só isso. A, 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 igual você colocou o ponto agora, né? as pessoas estão cada vez mais se amornando. né? Exato. Se tornando cada vez mais mornas, eh, não emitindo suas opiniões, para evitar o sofrimento cristão mesmo. Exato. Né, de certa forma. E... Esse sofrimento que a gente está dizendo aqui, se a gente pudesse qualificá-lo, nós nós olharíamos para esse sofrimento advindo do ser cristão como um sofrimento emocional ou como um sofrimento físico? Ou a gente pode encarar as duas coisas? Essa é uma pergunta. Mas eu já vou emendar outra, porque eu sei que o Tarcísio já vai (risos) estar preparado, ele não vai me dar espaço depois. (risos) Ah, (risos) Brincadeira. Então, essa é uma pergunta. A outra pergunta é enquanto cristãos... Até que ponto vale a pena enfrentar o sofrimento? Porque, de novo, né, como católico, existe muito na na cultura do catolicismo o fato de que nós estamos vivendo nesse mundo caído, não é esse o termo que eles usam, mas enfim, e que aqui é sofrimento. né? Então, você vê muito nas histórias dos santos, enfim, pessoas da igreja que Evidenciam um martírio, né? Sim. Então, é, é como se o sofrimento aproximasse a pessoa é, de Cristo ou de Deus, né?
1: Muito bem. Então, assim, a, a primeira pergunta é: se você, se os apóstolos, né? Se a Bíblia fala do sofrimento cristão como uma questão física e emocional. Sim, as duas. Por quê? Porque tem a emocional que tem as, as traições. né? tem as pressões de todos os lados, Paulo sofreu esse tipo né? de traição até dos falsos irmãos que estavam entre eles, né? e tem os sofrimentos físicos, chicoteamento, né? privação de comida, aprisionamento e etc, apedrejamento, então assim, nós estamos estamos sujeitos a todo o tipo de sofrimento, tanto de ordem emocional, também como de ordem Física, né? Ao mesmo tempo, quando a gente vai falar, né, dos santos do passado e agora na segunda pergunta entrando, então assim, nós devemos entender que os apóstolos eles tinham uma certa, eles, eles se viam como privilegiados pelo fato de poder sofrer por amor a Jesus. Eles sentiam isso como um privilégio. Nós vivemos numa geração, como você bem disse, hedonista, que busca o prazer acima de todas as coisas. Então as pessoas ah, evitam tudo quanto é tipo de sofrimento. Vai trazer um sofrimento. E o casamento? Está casado, começou a dar problema, vai trazer sofrimento. Separa, Separa. vamos ver arrumar outro. né? Então assim, a gente tenta evitar na nossa geração a todo custo, todo sofrimento, e isso não é bom. Porém, a gente tem que entender que realmente, quando a gente sofre por amor a Cristo, isso é uma coisa maravilhosa. Porque, de alguma forma, nós estamos, Paulo fala, tendo parte nos sofrimentos de Cristo. Nós estamos participando desses sofrimentos de Cristo. O sofrimento nos aproxima de Deus? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes um sofrimento pode levar uma pessoa a questionar Deus, por que eu estou sofrendo tanto? E se afastar de Deus. Então, se se a pessoa é cristã, O sofrimento nunca deveria afastá-la de Deus. O sofrimento poderia, sim, levá-la ao questionamento de si próprio, levá-la ao questionamento, eu estou fazendo alguma coisa errada, eu estou sofrendo alguma consequência dos meus atos. Ah, não, não sou eu, não é consequência dos meus atos. Tenho como evitar isso? Não. Ah, está acontecendo para que seja um exemplo para outros, para abençoar a vida dos outros. Amém. Então, assim, a gente tem que ver qual o tipo de sofrimento. Porém... Me parece que religiosamente se cultivou uma cultura também a partir disso, de que nós temos que nos autoflagelar. Então aí eu produzi sofrimento em mim mesmo. São os autoflageladores né, que nós já vemos, pessoas que pegam um chicote, vai se batendo. Silício, pro, Isso, né, no caso
2: é... daquele grupo católico
1: radical Dei, né? exato então esse sofrimento eu creio que é desaprovado por Deus porque nós não vemos nenhum momento na Bíblia os apóstolos e nem Jesus ensinando pega lá um prego aqui fura a tua mão e faz uma faz uma, uma fissura aqui em você o Jesus não... joelho exato de ajoelha no milho aqui vai, sai sai sai, <risos> sai subindo é, punição, é sai é. subindo essa escada que tem as pessoas às vezes elas acham assim que quanto mais elas colocarem sofrimento sobre elas mesmas Mas Deus vai ficar feliz com ela. Então assim, ah, agora eu vou pagar uma promessa subindo de joelho, uma escada até, até arrebentar meu joelho e tal, que Deus está feliz com essa dor que eu estou sofrendo. Não, não é dessa forma. Eu não devo impor o sofrimento sobre mim. O sofrimento que pode agradar a Deus é o sofrimento quando alguém me persegue por amor a Cristo e eu suporto aquela aflição adorando e louvando o nome do Senhor. Não eu me impor um sofrimento. A, mim. a gente já tem tanto sofrimento no mundo, o camarada vai vai colocar mais é sofrimento sobre, sobre ele mesmo, né? sofrer mais ainda para quê? Então, nesse aspecto, o sofrimento eu acredito que é desaprovado. Nós cristãos não devemos impor sofrimentos a nós mesmos, no sentido de nos machucar, de nos ferir, porque, até porque, o nosso corpo não é pecado, o corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo deve ser preservado e deve ser cuidado, ele não é desprezível. O nosso corpo não pode ser desprezado. Hoje nós estamos lendo um livro sobre uh, o jejum, né? Do Scott McKnight, um livro fa- fabuloso, né? Que eu até, até agora, até não li totalmente, mas até agora eu recomendo o livro. Porque às vezes <risos> Por você enquanto... recomenda um livro, depois você chega lá na frente, né? Mas eu Scott McKnight é. parece ser um cara muito sério. Então é um livro que fala sobre o jejum e ele fala sobre a questão da adoração a Deus envolvendo a questão corporal. Né? Então se assim, você não adora a Deus só no espírito, todo o seu ser está envolvido na adoração, inclusive o seu corpo. Então o corpo precisa ser pre- preservado, o corpo precisa ser trabalhado. Agora, ah, e, o so- e o jejum? Então é um sofrimento para o meu corpo. Não, o jejum é uma abstenção de alimento onde você vai passar um período pensando que é nosso corpo, é assim, se deixar também as nossas vontades, elas nos dominam. Tanto é, por isso que a gente vai comendo, 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 engorda, engorda, engorda. Ó, você vai morrer. Ah, deixa, depois eu vejo isso. E vai, vai, vai até morrer. né? Então, por quê? Nós, às vezes, nós cedemos a desejos que não são bons, nós temos que aprender a controlar os nossos desejos o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, não é assim, eu fazer o que me dá vontade de fazer mas é eu fazer o que eu preciso fazer e isso pode impor algum certo tipo de sofrimento, então o jejum é um tipo de disciplina também, mas é um momento onde você vai se abster de dar comida ao seu corpo para passar na presença de Deus, você vai trocar comida ao corpo que que acaba talvez entorpecendo Sendo a sua mente, que acaba levando você a pensar em outras coisas, que acaba levando você a outros instintos, e você vai se abster daquilo para passar um período de oração e de busca ao Senhor, né? E depois outro dia a gente pode falar sobre o jejum, Muito que é uma bom. coisa legal aí a é, gente falar. É legal mesmo.
0: Legal. E dentro disso, né? Lógico. Finalmente. Várias pontos. É. <risos> <Ufa>, Devo. <risos> <Ufa. pra> <risos> Aqueles assim, levanta a mão, igual o é. aluno, né? Você pôs o dedo. Né? É. Pôs o dedo, olha lá. E a pergunta é a seguinte, né, assim, como que você acha, por exemplo, de acordo com a Bíblia, né, como os cristãos são encorajados ali a ajudar, né, na verdade, a a a não ajudar, na verdade, a lidar com esse sofrimento no sentido de não perder a sua fé também, de tentar ali, como é que eu posso dizer... Ser encorajado mesmo, né? Então a gente vê as histórias também que aconteceram de pessoas, por exemplo, como Jó, que sofreu injustamente, mas também teve um propósito ali. Então tem vários outros mistérios que podem acontecer também individualmente com todos nós, né?
1: Sim. Eu penso que quando a gente passa por sofrimento... Nós devemos não olhar o sofrimento pelo sofrimento, mas olhar a causa do sofrimento ou o propósito. Nem sempre a gente vai conseguir descobrir, por exemplo, que Jó, no caso, nós lendo o livro de Jó, sabemos que estava acontecendo uma conversa entre Deus e o diabo, mas Jó não sabia dessa situação. Então, assim, às vezes é detectável a causa do sofrimento ou o objetivo do sofrimento. Às vezes não é detectável. Se não é detectável, se é detectável, amém. Se se, se coloque na posição da causa, fixe sua mente na causa, no objetivo do sofrimento, se ele for plausível. Se não é detectável, você apenas exerça sua fé. Como? Confiando que Deus está em controle de tudo. E ele não tem, Deus não tem obrigação de me dizer tudo sobre a minha vida. Ele não tem obrigação de revelar tudo para mim. Ele não tem obrigação porque a vida com Deus, a relação com Deus é na base da fé. E a fé, muitas vezes, ela está caminhando no escuro mesmo. Ela não tem a compreensão total, como foram os homens do passado. Eles viveram na fé sem compreender completamente todo o plano de Deus. Hoje, nós olhamos daqui para trás, fica mais fácil. Então, nós, nós temos que entrar na vida de fé caminhar pela fé e e lidar com o sofrimento na base da fé bom, eu estou sofrendo, faço uma autoanálise estou sofrendo devido ao meu pecado se for, paro de pecar se for, porque estou sofrendo, porque estou cometendo alguma coisa errada, paro de fazer se eu estou sofrendo por falta de perdão vou perdoar se eu estou sofrendo porque eu estou é, me destruindo meu corpo, vou parar de destruir meu corpo. Se eu estou sofrendo porque não tenho paciência com as pessoas, vou ter mais paciência. Se eu estou so- então eu vou olhar se a questão do sofrimento está relacionada com uma causa que eu estou levando a isso. Se eu estou levando a isso, então eu devo mudar. Se eu olhei, fiz uma análise, orei, busquei, não descobri qual é a causa do sofrimento, ou não descobri nada errado em mim para que me fizesse mudar a posição, então eu, eu descanso em Deus eu confio em Deus, que Deus sabe de todas as coisas, e se esse sofrimento tem um propósito, Deus vai lidar com isso, e se esse sofrimento é para glorificar o nome de Jesus, que assim seja, porque o Senhor sofreu por nós também, né, Jesus fala para Paulo, você vai ver o que é recalcitrar contra os aguilhões, você vai ver o quanto agora é sofrer pelo meu nome, então assim, às vezes o sofrimento vai trazer glórias a Deus, no aspecto de outras pessoas vão olhar para nós naquela naquela condição de sofrimento e vão entender que a gente é fiel ao Senhor, e etc, então como Como lidar com esse sofrimento, nós cristãos? Se esse sofrimento vai trazer glória para Deus, vamos caminhar por fé e esperar no Senhor.
0: Que maravilha, né? Hum. Fantástico, é isso mesmo.
2: Eu acho que, assim, é uma lição, né? Esse momento a gente está aprendendo aí. A, a cada vez mais exercer a nossa fé, né, com essa, com essa, com essa nossa série medo aqui no podcast a questão de Deus. Então hoje a gente encerra aí nosso primeiro primeira rodada, né, os três primeiros episódios da série e o nosso próximo episódio é o medo de perder a salvação. Eu acho que vai ser um episódio assim fantástico, emblemático, emblemático tirando por base que As legal. Nossas conversas até agora. Hum. E nós já estamos encerrando, né? Queria agradecer O Everson aí pelas colocações, sempre Isso. muito inteligentes. Eu que agradeço. Com certeza, inspiradas, inspiradas. pelo espírito. Uhum. E o meu amigo Tarcísio, muito obrigado. E você obrigado, que está aí acompanhando a gente, óbvio que você já se inscreveu. Cuidado para não perder a salvação. <risos> <risos> Brincadeiras à parte. Se inscreva, não deixa o seu like. <risos> e compre... É, falei errado. E, e Se inscreva, deixa seu like. Compartilha essa série com aquelas pessoas que têm medos. Porque talvez você acalente o coração delas, não é verdade? É isso aí. Muito obrigado e até mais, gente.
1: Até mais.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.